0: Fredag 29. juli 1994 er 38 år gamle Mette Karin Hansen på restaurant Fageborg i Lillestrøm sammen med to nære venner. Dagen etter blir hun funnet nakenblodig og drept i seger seng. Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen og bli med oss inn i denne ukas krim -historie. Mette Karin var opprinnelig fra Ålesund, og i 1986 flyttet hun til Lillestrøm sammen med ektemannen og datteren. I 1988 gikk hun og ektemannen fra hverandre, og ho ble boende alene sammen med datteren som da var 12. I dagene før drapet hadde Mette besøket sin mor og bror fra Ålesund og de reste reist tilbake til Ålesund om torsdagen. Før det hadde Mette tilbake to uker på ferie i Ålesund hos moren og broren. Her hadde hun blant sin far, som var alvorlig syk og patient på et eldre senter. Moren og broren til Mette hadde blant annet hilst på kjæresten hos sin under deres opphold i Lillestrøm. Det var en lærer i mitten av tredjevåren. Han og Mette hadde møtt hverandre rundt juletiden, Syv måneder tidligere, og ifølge veninneren var hun svært glad for hans bekjennskap. Og da broren og moren reiste hjemover, var Mette i godt humør. Burstaden hos henne var mindre enn to uker unna, og hun så frem til å feire 39-årsdagen med vennene sine. Mette arbeider som renholder på sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog. Hun stortrev disse jobben, og hadde mange gode venner her. Og broren beskrev henne som en sterk kvinne, som alltid var bli, og et godt og varmt menneske. Redan 29. juli er Mette ute med to av sine nære venner. Hun danser og koser sig hele kvelden, bør hun ta fatt på turen hjemmeover. Alt tyder på at hun i de 800 metrene hjemme, en gåtur på 6-7 minutter. Det er lørdag morgen, og en venn av Mette blir bekymret han ikke får tag i henne. De har nemlig avtalt en sykkeltur, som han drar hjem til leiligheten hos sin. Gjennom vinduet ser han at Mette ligger på senga, ille tilrett av blod. Klokka er litt før tolv om lørdagen, når politiet låser seg inn i Mettes leilighet, og de blir møtt av et grufullt syn. Politiet forstår umiddelbart at her hadde foregått en kamp på liv og død. Obduksjonen skulle senere avsløre hvilke grusomheter Mette var utsatt for. Mattes kjæreste ble straks tatt inn til avhør som foregikk hele dagen og var kvelden. Han forklarte seg i detalj til politiet, som deretter startet arbeidet med å sjekke mannens alibi. Og under politiets rundspørring beskrev naboene Mette som rolig og vennlig. Og de som hadde møtt i timene før hun gikk ut, beskrev at hun var i perlehumør. Politiet finner raskt ut at Mettes kjæreste alibi, Samtidig kommer det inn opplysninger om at Mette danser med en man flere ganger på utestedet der hun sist ble sett. Og politiet får raskt klarhet i mannens identitet. Og 1. august, tre dager etter drapet, blir en man i tredje våren etterlyst. Politiet beskriver han som ett centralt vittne. Andre vittner har opplyst politiet at de mellom halv ett og halv to natt til lørdag så Mette Karin forlater utestedet på Hotel Fagerborg og at denne mannen fulgte etter henne. Mette hade gått i retning hjemmet sitt. Allerede neste dag 2. august etterlyses den 29 år Per Kristian med bild i aviserne. Dagen før hadde politiet sikta han for forsettelig drap. Politiet har ikke klart å finne Per Kristian og en internasjonal etterlysning blir sendt ut. Samtidig forteller politiet at de har gjort flere taktiske og tekniske funn som gir dem skjelegrunn til mistanke. At den mistenkte i tillegg holder sig skjult, ser de som mistenksomt. Per Kristian hadde heller ikke dukket opp på jobb på mandagen hos elektrofirmaet på Skedsmokorset. Og samme dag går også kompisgjengen til Per Kristian ut men en bønn i media og ber han om å melde seg. I avisen forteller kompisgjengen om sjokket da de fikk vite at Per var mistenkt og at det er vanskelig for forstå at han kan ha drept noen. Samtidig er det tydelige på at om han er skyldig, så ville de ikke vende om ryggen, og de ber han om å ta kontakt, og sier at de skal klare dette sammen. Kompisene forteller at fredagen hadde Per jobbet til langt utover kvelden. I mellomtiden hadde kompisen startet forspill i Pers leilighet. Omsiden hadde han kommet hjem, men han hadde ikke drukket noe. Utover på kvelden hadde kompisgjengen gått på byen, og de fleste hadde gått til Martins pub. Men Per hadde gått direkte til utestedet på Fagerborg Hotel. Senere hadde kompisgjengen kommet over til Per og festet videre på diskoteket. En av kompisene forteller at Per Kristian var i vanlig godt humør, og utifra hva han så, så virker ikke Per særlig brusa. Vennerne har lett etter en mulig forklaring, men de finner ingenting som kan forklare hvordan han kan ha gjort det han er sikta for. De mener at hvis det er riktig at han er drafsmann, så må han ha fått en skikkelig blackout. De mener det er utenkelig at Per kan ha drept noen. De forteller at han heller har ringt til noen av dem etter at han forsvant. Per Kristian var fra Lillestøm, og tidlig i 20-årene så gifte han seg og fikk et barn som var fem år gammelt i 1994. Per og kona gikk fra hverandre, og etter en stund så møtte han en ny kvinne. Men et halvt år før om ble siktet for drap, så sprakk også det forholdet. Og året før, så døde moren hans. På arva hadde han kjøpt en leilighet, som han nå holdt på å pusse opp. Både venner og familie uttrykte bekymring for at Per Kristian kunne finne på å ta sitt eget liv. Samme dagen finner også politiet Per sin bil, der den står parkert på en parkeringsplass i utkanten av Fjellbækka, rett sør for Strømstad i Sverige. Politiet mistenker at bilen har stått parkert der siden lørdags kveld, og de er usikre på om Per er på rømmen alene eller sammen med en kompis. Politiet anser det som sannsynlig at han nå oppholder sig i Sverige et sted, og sporene de stopper ved bilen. Men snart så oppdager det svenske politiet at Per fra lørdag til mandag hadde bodd på langsjøkamping ved ferieparadiset Fjellbækka. På lørdag hadde han tatt ut penger fra en minibanke i Sverige, og i dagene som følger får politiet i både Norge og Sverige flere tips. En ung kvinne i 20-årene melder seg for det svenske politiet og forteller at hun har observert en ukjent man, haike på riksvei 163 mellom Fjellbækka og Dingle. Og beskrivelsen hun gir er identisk med utseende og klestrakt til Per Kristian og det danske politiet kobles også in og en katt- og muslek er i full gang. I bilen til Per finner Kripo sitt brev, som han hadde skrevet til sin far, men som han aldrig hadde postlagt. I brevet skal han ha gjort seg flere refleksjoner rundt drapet på Mette Karin. 10. august, to uker etter drapet, melder Dagbladet at flykten fra politiet snart kan være over. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff opplyser at han venter på å bli kontaktet av Per om kort tid. Staff forteller at han ønsker å møte Per på et hemmelig sted, så at de kan diskutere hva som videre bør skje. Staff har blitt oppnemt som Per sin forsvarer en uke tidligere av nedre Romerik forhørsrett. Samme dag som artiklen trykkes sent om kvelden, møter Per Kristian opp på Romerikets politikammer sammen med sin forsvarer Staff. Per var nydusjet av Matt men utmattet etter 11 dager på flykt. Og mens Per sitter i avhør, kommer svaren fra reduksjonsrapporten. Og medierne kan fortelle at Mette ble funnet naken og sterkt misshandlet. Hun hadde store blodutredelser over hele kroppen. I underlivet har hun store skader, og det var usikkert om skaderne kom fra slag, spark eller en veldig brutal voldtekt. Mye tyder på at hun hadde blitt stygt misshandlet, med telefonrør saken var vanskelig å fastslå Enten ble hun slått ihjel Eller så døde over kvelning For i halsregionen Fant man merker som var forenlig Med strupetak og kvelning I de innledende avhørene Har Per forklart at han ikke husker Noe fra drapsnatter Det siste han husker er at han møtte Mette på Fagerborg Hotel Og så husker han ikke mer Før han våkner opp i bilen sin I den svenske kystbyen Strømstad han forteller også politiet at han ikke skjønner at han kan ha gjort det, at det er komplett ubegripelig. Under fengslingsmøtet blir det et sterkt møte i retten. Flere av Per sine kompiser er til stede. Faren sitter på første rad, og in kommer en skjeggete Per, iført blå donger i bukse og Ola-skjorte. Han tar plass i vittneboksen. Flere av kompiserne beskriver det hele som en vond drøm. Her, blir varetekstfengslet i 8 uker, sånn som politiet ber om. Og det kommer stadig frem flere opplysninger. Natt til 6. august, mens Per er på rømmen, skal han ha stjålet en sykkel som tilhørte toll år gamle Charlotte Hansson. Hun hadde nettopp fått sykkelen i gave. Deretter skal Per ha skaffet seg et kart over kystområdet, og så sykler på kryss og tvers på små grusveier, og etter å ha oppholdt seg skjult i strømstedt på døgn, hadde han syklet videre mot norske grenser og Sarpsborg. Deretter har han passert grenser på Svinesund, avdeles på Charlottes sykkel, og deretter fikk han plass på en turistbuss som frakta han til Oslo, og der den 10. august tog han kontakt med staff og deretter politiet. I april 1995 starter rettssaken mot Per Kristian. Her kommer det fram at i brevet som Kripos fant i bilen til Per, og som Per skrev under flykten i Sverige, så har Per tilstått drapet på mettet. Brevet var på hele syv sider og var ett avskedsbrev. Per Christian går uttrykk for att han ville ta sitt eget liv. Han skrev blant annet at hvis man kunne ha noen ønsker etter å ha gjort noe sånn, så var det at familien hans forblir anonym. Han skrev også att han ønsker en navnløs grav i Sverige. Rappet forklarer han med at han var dopet ned i alkohol, amfetamin og ekstasy. I retten derimot hevde Per Kristian at han ikke husker noe fra drapsnatter. Han erkjenner derfor ikke skyld etter tiltalen. Det kommer også frem at Per og Mette kjente hverandre fra før og at de tidligere hadde hatt sex med hverandre. En nabo av som vittnet i retten fortalte at han hadde hørt skrik fra leileden rundt klokka to om natten hun ble drept. Og på en søppelplass i Sverige hadde politiet funnet Per sine buts. Han innrømmer i retten at disse var hans. Under skoen, inne i sålen, så fant de en del av en som tiltalte hadde tråkket på. Den andre halvdelen blev funnet i leiligheten til Mette. Toksikolog Jørg Mørland uttalte som sakkyndig i retten at hukommelsestapet som tiltalte påbrukte sig, kalles en senere fortrengning som har inntrått etter at han har innsett hva han har gjort. Han mente at selv om tiltalte var så sterk dopa som han hevder, så var det ingenting en veien for at han for eksempel kunne ha kjørt flyktbilen til Sverige uten å huske noe. Slike handlinger kommer in under innlært automatikk. Men, påpekte Mørland, siden tiltalte under sin flykt var i stand til å styr på flere forskjellige kreditkort og de forskjellige kodene, samt skrivet syv siders avskjedsbrev til familien, som mente Mørland at blokkeringen av hjernen var kommet till i etterhånd. Han mente at Per rett og slett ikke husker at han tidligere husker. Advokatstaff procedert i retten for at Per måtte frikjennes. Han mente det var to grunner til dette. Den ene at det var så usikkert om det var Per som faktisk hadde begått drapet. Han befann sig på stedet, men mente att det fanns ikke et fnugg av tekniske bevis som fastslo at han egentlig utførte drapet. Staff mente også at det fantes andre personer involvert i saken, personer som politiet ikke hadde interessert sig nok for, ifølge ham. Han mente også at rettspsykiateren tog feil når de hevde at Per Kristian var å betrakte som normal. Staff mente att Per hadde ett psykologisk skyldkompleks som gjorde att han påtog sig skylden for alt som skjedde med ham i hans egne øyne misslykkede liv, og at hans såkalte avskedsbrev snarere var et tegn på privat skyldfølelse enn et bevis for utførte handlinger. Statsadvokaten Bjørn Soknes gjorde derimot sin prosedyre meget kort. Han mente det var så enkelt som at Per etter nøye utredelser var å anse som tilregnelig, og dermed også skyldig. Og torsdag 7. april 1995 blir Per dømt til 10 ti års fengsel. Statsavdokat Bjørn Soknes uttalte i retten at saken burde være en vekker for de som bruker ekstasi. De bør alle tenke seg om før de våkner opp som drapsmenn. For tilhører og presse kom straffen som en stor overraskelse, ettersom drapet var begått under spesielt skjerpende omstendigheter og karakterisert som noe av det mest grufulde som hadde funnet sted i Norge på lengre tider. Statsadvokaten uttalte at den relativt milde dommen må ses på bakgrunnen av at mannen inntok rusmidler som han ikke hade kontroll over. Kombinasjonen ekstasi, amfetamin og alkohol har hatt en eksplosiv virkning på mannen. Retten konkluderte med at Per hadde vært utsatt for en rusforgiftning som fullstendig hadde endret personligheten på kort tid. Selv om dette ikke anses som sinnssyngdom og ikke er straffefriende, mente likevel retten at siden mannens karakter og adferd tidligere i livet var så helstøpt, var det helt åpenbart at det hovedsakelig var rusen som hadde gjort ham forbigående gal. Var det riktig av retten å dømme Per til kun ti år i fengsel? Visste man nok i den tiden om rusmidler og deres virkninger? Var det virkelig rusen som endret Per denne kvelden og ga en forbigående galskap, sånn som retten mente? eller hadde noe mørkt i boen i seg som alltid hadde vært der. 8. mai 2001 ble Per løslatt på prøve. To måneder senere ble Per anmeldt for voldtekt av en 15 år gammel jente fra Hamar. Jenta skal ha blitt voldtatt på en badeplass i Hamar distriktet. Jenta skal ikke ha vært sammen med andre på badeområdet, da Per hadde tatt kontakt med henne. Han ble siktet for å ha voldtatt jenta, i tillegg ble han siktet for utyktig omgang med mindreårige. Han ble også siktet for trussel mot jenter, og at han skal truet henne ved å ta kvelertak. Den grove voldtekten skal ha pågått over et lengre tidsrum fra lørdag til søndag. Politiet opplyser at det ikke finns noen konkrete holdepunkter for at Per var ruset da han voldtok 15-åring, men at prøver er tatt for å avklare dette. Det kommer også frem at Per hadde blitt løslatt på Pern i november 2000. Det hadde endt med en fyldekjøring og 45 dagers ubetinget fengsel. På tross av dette ble han likevel løslatt på prøve 5 måneder senere. Selv nekter Per for voldtekten og hevder jenta var med på det frivillige. Februar 2002 så dør Per 35 år gammel. Obduksjonen viser at han døde av en kombinasjon av dårlig hjerte- Alkohol og narkotika Voldtektssaken mot den 15 år gamle jenta Var nylig oversendt statsadvokaten Da Per døde Og etter Pers død Blir saken dermed henlagt I morgendans episode Skal vi prate mer om denne saken Og rettssystemet i Norge